0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Sehr, sehr schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das zweite NFL Draft Recap. Wir haben jetzt schon eine Woche hinter uns, also konnten auf jeden Fall etwas reflektieren, etwas nachdenken, wie unsere Teams sich so angestellt haben. Viele, teilweise auch sehr hitzige Diskussionen auf Twitter, war teilweise auch ganz lustig, also ja, gebt euch da ruhig auch mal ein bisschen was von. Aber genau, also heute ganz interessantes Format. Die Jungs vom Cover2-Podcast sind am Start, die findet ihr auch auf Twitter einfach unter cover 2 podcast habe ich auch nochmal in den Show Notes verlinkt. Wir haben ein ganz spannendes Format und zwar die erste Hälfte ist hier bei mir. Wir sprechen über die besten Picks aller Teams oder besten und schlechtesten Picks aller AFC-Teams und dann wird der zweite Teil, den könnt ihr auch irgendwie heute oder morgen dann bei den Jungs hören, von allen NFC-Picks. An allen NFC-Teams und deren Picks, so rum. Genau, also das ist das Format für heute. Wir haben bei mir etwas kürzer gesprochen, bei den Jungs dann etwas länger. Also das ist dann auch fast zwei Stunden lang geworden. Ich fand es aber ganz interessant, teilweise sehr unterschiedliche Meinungen, teilweise ähnlich. Und am Ende gibt es bei den Jungs im Podcast dann auch noch eine kleine Einschätzung zur Draftklasse von 21 und ein paar interessante Spieler. Da werdet ihr ja aber hier im Podcast in den nächsten Wochen dann ganz, ganz viel drüber erfahren. Genau, an dieser Stelle nochmal, folgt dem Podcast auf Twitter, Instagram, etc. der Kick, mir persönlich at Und dann natürlich noch ganz wichtig, also es gibt nächste Woche noch mit einem Gast ein, ja, ein, 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 ein drittes Draft-Recap, aber ich denke, wir machen das nochmal ein bisschen anders, also dass das auch durchaus nochmal interessant wird für euch. Und dann die Woche drauf gibt es ein Mailback und in dem Mailback könnt ihr nochmal Fragen loswerden zum 2020-Draft, was noch nicht behandelt wurde. Aber vor allem. Fragen schon mal vorab, also in den nächsten Wochen, Monaten geht es ja dann viel um die College-Saison, viel um den NFL-Draft 21, ihr könnt dann auch schon mal die ersten Fragen stellen, so was ist eigentlich mit dem NFL-Draft 2021 zu bestimmten Spielern, vielleicht äh, auch wenn ihr wenn ihr wollt, also da gibt es alle Möglichkeiten alles zum nächsten Draft, alles zur nächsten College-Saison, zur aktuellen College-Situation was auch immer ihr da auf dem Herzen habt, haut das ruhig raus, könnt ihr auch mir jetzt schon schicken, überall auf Social Media oder per Mail äh, und dann, ja Findet ihr alles in den Shownotes und da könnt ihr mir dann gerne schreiben und dann nehme ich schon mal alles auf für diese Folge. Wird auf jeden Fall ganz lustig. Natürlich könnt ihr mich auch oder den Podcast auch äh, über Steady HQ unterstützen finanziell. Also da gibt es, glaube ich, auch ein ganz gutes Angebot, wo ihr dann auch was mitnehmen könnt, was nicht einfach nur, ihr bezahlt nicht einfach nur was und das ist eigentlich auch nicht so viel. Aber ich denke, da gibt es auch ein ganz cooles Angebot für euch, was ihr dafür mitnehmen könnt. Auch bald gibt es dann eine der nächsten Live-Sessions wieder, wo wir uns sicherlich dann schon mal ein bisschen Scouting-Tape angucken von der nächsten Draft-Class. Ich muss noch mal überlegen, wie ich das dann genau umsetze. Aber auf jeden Fall werden wir da schon mal dann irgendwie für uns vielleicht echt mal alle zusammen ein bisschen Live-Tape angucken und schauen, was uns da so auffällt. Ich denke, es wird da ganz gute Formate geben. Es geht einfach darum, sich live zusammenzusetzen und gewisse Themen, die einfach für alle spannend sind, zu diskutieren. So haben wir zum Beispiel vor dem Draft uns schon zusammengefunden, die letzten Fragen zum Draft irgendwie geklärt, und dann auch nochmal ein Mock-Draft zusammen gemacht, also ich glaube, da gibt es sämtliche Formate, ihr dürft da auch gerne was vorschlagen, aber genau, guckt einfach mal auf die Seite, auch das ist verlinkt in den Show Notes und sonst auch einfach unter kickoff.de alles zu finden, genauso wie alle Rankings und so weiter und wie auch alle Folgen zu den letzten Wochen und Monaten und zum NFL-Draft 2020. So, das war es jetzt an der Stelle auch von mir, jetzt geht es praktisch weiter mit mir und den Jungs vom Cover2 Podcast. Ich hoffe, euch macht die Folge genauso viel Spaß, wie sie mir gemacht hat. Viel Spaß bei der ganzen Geschichte und vergesst nicht, dann auch den zweiten Teil einzuschalten, dann aber bei den Jungs im Podcast, wie gesagt, alles verlinkt in den Show Notes und findet ihr auch einfach Cover2 Podcast, einfach bei Spotify, Apple Podcast und überall eingeben und dann findet ihr das auch sofort.
1: Viel Spaß!
0: So, dann starten wir jetzt an dieser Stelle mit unserer Crossover-Ausgabe oder wie auch immer man es nennen möchte, Cover2-Podcast meets Saturday Kickoff. Kickoff. Ich glaube, das ist eine ganz coole Geschichte. Wir haben ja, äh, Luca, wir haben ja auch schon mal das Ganze versucht, es wäre sehr schön gewesen vom Draft, also da diese ausführliche Vorstellung der Broncos äh, Team-Needs dabei zu haben. Ja, leider hat uns das Aufnahmetool einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber ja Jungs, erstmal schön, dass ihr dabei seid und... Wie habt ihr den Draft erlebt? Vielleicht, äh, Luca, starte doch mal.
2: Hi. Also, ich muss ja sagen, ich, also, so schlimm war es gar nicht. Ich bin, war einfach froh, dass ich einfach mal fast eine Stunde lang nur über Denver sprechen konnte, ohne irgendwelche <lacht> Probleme äh, zu, oder schlechtes Gewissen zu haben, was wir auch in der Folge ein bisschen thematisiert hatten. Ja. Aber, nee, Draft, wenig Schlaf und viel Spaß, so haben wir es äh, am Anfang unserer letzten Folge genannt. Äh, war, wie jedes Jahr, oder ist für mich immer eins der großen Highlights, ähm, man steht dann nachts auf. Also, dieses Jahr habe ich so ein bisschen ja, umgeswitcht. Letztes Jahr habe ich durchgemacht. Dieses Jahr habe ich äh, vier Stunden vorgeschlafen. Ähm, hat sich jetzt nicht viel getan an der Müdigkeit, wenn ich ehrlich bin. Aber äh, ja, alle sieben Runden dann doch irgendwie gut verpackt und äh, ja, diese Woche dann noch ein bisschen unter der Müdigkeit gelitten. Ansonsten, äh, ja, ging es jetzt, äh, jetzt einfach weiter. Und man weiß nicht mehr so richtig, äh was man jetzt oder was jetzt auf uns zukommt, ne? Mit, jetzt geht es halt darum, geht die Saison wirklich los irgendwann? War jetzt so als festen Termin haben wir jetzt erstmal wenig, was zumindest NFL angeht.
0: Das ist tatsächlich leider richtig, aber mal gucken. Also ist ja auch alles total spannend, weil wir wissen ja nicht mal, ob es eine College-Hobball-Saison geben wird. Vielleicht ist das Tape, was wir jetzt von der 21er-Klasse haben, schon alles und wir können eigentlich schon loslegen. Aber äh, ja, das äh, wird, wird sich dann in den nächsten Monaten herausstellen. Ja Simon, wie, wie war für dich? War für dich ähnlich oder äh, warst du vielleicht etwas entspannter? Konntest mehr Schlaf mitnehmen?
1: Ähm, ich konnte mehr Schlaf mitnehmen, äh, hängt damit zusammen, dass ich den, äh, zweiten Tag, äh, den zweiten und dritten Tag vom Draft gar nicht gucken konnte. Mhm. oder es ist gar nicht geschafft, hat ich hatte nur Handwerk äh, zu Hause zu tun äh, im Garten und war deswegen platt, habe es nicht auf die Kette bekommen, Den ersten Tag habe ich mich mal reingezogen, dementsprechend äh, ist immer so die Problematik mit dem Vorschlafen, ich kriege das nie auf die Kette. Ich äh, bin dann, äh, weil so die Nervosität in Anführungsstrichen setzt dann immer so ein paar Stunden voll ein und dann ist mit Pen nix, von daher äh, war ich dann am nächsten Tag entsprechend müde. Ähm, sonst, äh, ja, äh, ist halt auch für mich so das Highlight, auch jetzt nicht nur im Football, auch ganz sportlich gesehen, was, was so das Event angeht, ist, ist, fast, ist fast noch geiler als ein Super Bowl, finde ich. Fast, fast <lacht> ja, persönlich. Man, man hat einfach mehr davon, ne Super Bowl für ja. und vorbei und da ist wirklich riesig was drin, auch vom eigenen Team. Von daher war ich sehr gespannt, war wieder sehr geil und ich fand es auch sehr cool gemacht, ähm, äh, dieses Jahr trotz der Schwierigkeiten, die man äh, überwinden musste, äh, war es sehr unterhaltsam, äh, weiterhin, von daher, etwas spaßig, aber auch eine müde Angelegenheit.
2: Hast du, warte mal, ich muss ja eben kurz fragen, hast du eigentlich den ganzen Draft <lacht> nachgeholt, zwischen, also nachdem du den ja dann nicht gucken konntest? Also hast du das komplett nochmal angeguckt? Ich habe mir den
1: zweiten Tag angeguckt, ich habe mir aber Echt? nicht mehr den dritten wow. Tag angeguckt. Okay.
2: <lacht> der Boah, damit hätte ich glaube ich auch Probleme, das zu machen. Ja. <lacht> <That> <lacht> der dritte ist, uh, wird, am also, Ende wird der hart. Ja, ja das, also
1: das, das, ist, das ist jedes Jahr so gefühlt, also äh, dritte wird es dann, dann echt irgendwann so ein bisschen langweilig, das kann man so nebenbei gucken äh, und ich, ähm, äh, ich, hatte, ja, ich hatte dann auch zum Teil den zweiten Tag, habe ich dann bei irgendwas anderem, wenn ich irgendwas anderes vorbereitet habe, ich dann so nebenbei laufen lassen, äh, aber viel mehr ist dann tatsächlich auch nicht, und du weißt schon, was passiert und das nimmt halt echt hart die Spannung raus.
0: <lacht> das, ist, äh, das ist sehr, sehr richtig, auf jeden Fall. Ja, auch spannend mit dem Superboy-Vergleich, also ich muss sagen, ich sehe das halt auch irgendwo ähnlich, natürlich, also ich weiß nicht, jetzt nicht, wie es bei euch ist, aber gleichzeitig ist die Vorbereitung natürlich auch viel länger und der Hype mhm. dadurch auch sehr, sehr groß und alle Teams sind irgendwie dabei und es hat halt auch so diesen krassen Hoffnungsfaktor für eigentlich jedes Team. So. Heute oder morgen und übermorgen können wir uns dann so sehr verstärken, dass wir vielleicht in eine glorreiche Zukunft gehen und ja gut, wenn es dann nicht gut läuft, dann ist danach der Frust umso größer, aber gleichzeitig äh, ja, muss ich sagen, dass auch wenn da ja eigentlich nichts gespielt wird, hat das äh, für mich auch irgendwie einen ähnlichen, ähnlichen Stellenwert. Sicherlich sind einige College-Spiele für mich dann vielleicht noch ein bisschen höher, äh, aber ja, da, das, also das zeigt vielleicht auch, wie groß die Begeisterung für dieses Event bei uns allen ist. Jo. Ich finde, man
2: hat auch dieses Jahr nochmal deutliche Steigerungen, ja. auch so in Football-Twitter, zumindest was Deutschland angeht, gemerkt, also einfach viel mehr Engagement, was von den Leuten, die am Start waren und äh, auch interessiert am Content waren. Ich glaube, du, du warst ja auch einmal an einem Abend bei diesem Livestream dabei, ihr habt ja, ja. Mhm. Ne sehr, sehr, sehr cooles Ding, ich hatte äh, parallel, ähm, habe ich da mal reingeguckt und hatte auch äh, meine Freunde da aus Denver, die haben quasi exakt dasselbe gemacht, nur halt äh, Fokus dann auf, auf die Broncos, ja. und also äh, coole Idee und halt auch sehr, äh, sehr informationsreich, denke ich mal, für, für Fans, die jetzt nicht so ganz deep drin sind, äh, sich das alles über Monate angeeignet haben und dann on the go die Infos zu kriegen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, weil was machen wir heute? Wir, falls, falls ihr es nicht schon vorher im Titel sehen konntet, äh, sprechen über alle Teams der NFL und ja, gucken einfach mal auf die besten und schlechtesten Picks. Also jeder von uns sagt mal kurz, wen er, wen er als besten Pick Korn hat und eben welcher Picking am wenigsten gefallen hat. Ganz easy, wir gehen einfach mal durch alle Teams durch, mal diskutieren wir mehr, mal weniger, ähm, genau, am Ende werdet ihr hier bei mir die AFC hören und wenn wir dann durch sind, die NFC, könnt ihr dann bei den Jungs im Podcast hören und äh, genau, ich denke, das ist dann eine ganz gute Mischung und dann können wir auch starten und zwar, wir starten mal in der AFC East, wir gehen in diesem Fall jetzt einfach mal immer von oben nach unten, also erst AFC East, North, South und dann die West und innerhalb der Conference, äh, der Conference, der Division äh, dann immer mit dem Team starten, das letztes Jahr den besten Record hatte. Das sind hier offensichtlicherweise die New England Patriots, das könnte sich dieses Jahr ändern und ja, also wer, wer war denn euer, euer Lieblingspick der Patriots dieses Jahr? Was ich gar nicht so leicht, obwohl ich finde es schon leicht, aber ich finde, man hat nicht so eine große Auswahl.
2: Das stimmt, also mir hat am allerbesten, einfach weil ich mag diese Small school guys und ähm, vielleicht vom Value her hätte man sagen können, ähm, eventuell Spekulation, dass man ihn etwas später bekommt. Er ja, meinte ja auch zwei, zwei Truhnen-Picks. Ähm, aber Kyle Dagger dann auch dafür zu gehen. Ich habe, glaube ich, getwittert an dem Punkt, wo sie ihn gepickt haben. Äh, typischer Patriots-Pick. Ich meine, er hat einen ordentlich Hype bekommen dann noch vorm Draft, aber die Möglichkeiten, die er in einem Team bringt und dann in Verbindung mit dem, was die Pages sich damit ausdenken können, finde ich, ist ein absoluter Fit. Wie gesagt, das, das passt. Äh, wie die Faust aufs Auge.
1: Ja. <lacht> <lacht> Das ja, ja was willst du da kurz sagen? nee ist es is auch äh, Kyle Dagger, wir hatten äh, in der Vorbereitung, oder Luca hatte eigentlich größtenteils in der Vorbereitung schon äh, über ihn berichtet. Es ähm, ja. is, ist is auch so sein Ding, so Small, uh, small School pro, uh, Prospects uh, und um, dementsprechend uh, das vorgestellt. Ich fand den Draft allgemein nicht, nicht ganz so dolle von Patriots, aber das ist halt so typisch Patriots auch. Ähm, die hauen, hauen da Spieler raus zu Positionen, wo man sich denkt, aha, und dann im Nachhinein ist das halt wahrscheinlich irgendein kranker Scheiß. Ähm, Kai Lager gefällt mir am besten, ich finde es allerdings durchgängig tatsächlich äh, schwierig, äh, was, was, den, äh, was den tatsächlichen Value, was ich äh, eigentlich bei mir immer mit eingepreist habe, äh, bei den ganzen Beurteilungen, von, von Draft Picks wäre der nicht eigentlich, es ist, ist vielleicht ein guter Pick, aber wäre der nicht eigentlich auch später noch äh, am Start gewesen mhm. äh, und das sind halt, also Punkte, Kai Dagger riesen, riesen Upside auf jeden Fall, von daher ist das ist das da auch mein äh, Favor äh, favorisierter Pick, wobei ich äh, tatsächlich einfach, weil, äh, weil ich Michigan ganz cool finde, äh, den Josh äh, Uche pick äh, in Runde 2 auch noch ziemlich nice finde.
0: Ja, das ist ganz klar mein Favorite-Pick hier. Uce habe ich viel, viel höher. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht genau vor Augen, aber ich glaube, es war mein edge Rusher 4 auf dem Board. Ähm, ich fand den richtig, richtig stark. Und äh, ja, also ich fand Dagger einfach schon ein bisschen zu früh, einfach weil man mit dem Tape, das ist halt eine krasse Projection an der Stelle. Also ich glaube, mhm. so richtig Wissen. Klar, haben die sicherlich auch noch äh, mehr Tape und, und mehr Einblicke als wir, sollten sie. Aber am Ende... Ähm, ja, war ich jetzt, also, fand oder sagen wir es mal so, vor allem mit den Safeties, die noch auf dem Board waren, oder Safety, Linebacker, Hybrid, wie auch immer, ja. aber mit den Spielern, die noch auf dem Board waren, hat es mich halt ein bisschen gestört, weil da waren halt noch Leute dabei, gerade auf der Position auch, die ich nochmal deutlich besser fand, natürlich waren das dann teilweise auch andere Spielertypen, aber, genau, also, ja, ich Dave fand Pink den Pick jetzt nicht schlimm, Start, aber okay. Uche fand ich, ja, also, Uche fand ich deutlich besser mhm. und bei den Spielern, die ich nicht mag, also, hier gibt es wirklich einige Picks, die, oder, die Late-Round-Picks, ist immer schwierig, das zu kritisieren, finde ich, aber, ja. Also die Tight Ends mochte ich echt nicht. Und ich glaube, der Pick, der den, den Vogel abgeschossen hat, für die meisten wahrscheinlich, ist äh, erstens er Draft halt kein Kicker. Warum? Ist halt mega unnötig. Und dann halt noch diesen Rohrwasser-Typ da. Äh, ja, es ist halt, also ich meine die Geschichte, wir haben es im letzten Podcast schon mal angesprochen, mit seinem Tattoo und seiner, ähm, ja, doch ziemlich rechten Vergangenheit und wahrscheinlich auch Gegenwart, ist natürlich irgendwie nochmal noch deutlich schlimmer. Also... Ja, okay. der Pick ist ja für mich unangefochten die schlechteste, oder die ganz klare Eins auf der schlechtesten Liste.
2: Ja, der hat gesagt, er will es entfernen lassen. <lacht> ja, ja, super. Super. ja, Da
0: bin ich, das bin ich tatsächlich raus. Jetzt, jetzt spiel Echt, ich mal den Unwissen
1: Nee, weil das habe ich nicht mitbekommen. Was hat der für ein Tattoo? <lacht>
0: Ja, also der hat, ähm, ich bin, ich muss sagen, bei solchen Themen, ich bin da nicht so perfekt äh, informiert wie, also James Lieber hat das letzte Mal bei mir im Podcast noch ein bisschen besser erklärt. Mhm. Aber der hat auf jeden Fall ein Tattoo von so einer Organisation, äh, ja, die, die auf jeden Fall auch nicht nur rechts unterwegs ist, ähm, sondern halt auch gewillt ist, wirklich ähm, gewalttätig dabei zu werden. Ähm, okay. Und das ist halt nochmal der großartige Unterschied an der ganzen okay. Gesch äh, Geschichte. Mhm. Und äh, genau, und es wurde schon oft genug gezeigt, dieses Tattoo. Er hat irgendwie gesagt, oh, er dachte irgendwie damals, das hätte irgendwas mit irgendeinem Militärhintergrund zu tun und bla, bla, bla. Mhm. Und, äh, und dann hat sich aber herausgestellt, dass er halt das Tattoo vor seiner Collegezeit noch gar nicht hatte. Ich glaube, es war irgendwie so, dass, er, dass das das erste Mal auf seinem Arm aufgetaucht ist, ähm, als er äh, ja irgendwie als Freshman an der Uni war oder sowas, oder High school Senior, also auf jeden Fall relativ spät erst. Ähm, so lang kann es also nicht her sein ja dann hat er erst gesagt, er verdeckt es, die Patriots haben natürlich gesagt, oh haben wir noch nie gesehen, wussten wir nichts von was halt auch irgendwie, entweder haben sie dann einen schlechten Job gemacht oder mhm. sie lügen halt einfach, ähm, wo ich stark wenn man weiß, was die Teams so mit Privatdetektiven und was nicht alles machen immer ähm, dann äh, würde ich eher zum zweiten tendieren Ja. Ähm, ja, und, jetzt, ja und jetzt hat er nach, am Ende halt gesagt, dass er äh, wahrscheinlich, oder dass er es jetzt halt wegmachen lässt und nicht nur verdeckt ähm, aber es ist mir trotzdem Rätsel, wie der noch nicht ja. rausgeschmissen
2: wurde. Keine Ahnung. Ja, also da, wenn man die, die Artikel so überfliegt, da kommen fallen halt Wörter wie Miliz und Aggression ja. etc. Also genau. das ist schon nicht so, nicht so fein. Äh, nee, ich fand ganz gut, was du gesagt hast, mit der, gerade die Kombination aus zwei Titans in Runde drei. Also da, glaube ich, sind wir alle einer Meinung, dass es da besseren Value an der Stelle gibt.
1: Ich hatte die Titans, also persönlich, ich hatte jetzt auch viele Titans, wenn ich angeguckt. Ich glaube, vier, fünf Stück, naja, ich glaube, auf meiner Liste habe ich fünf Stück und dann geht es schon sehr weit zurück, <lacht> eigentlich auf dem Big Board. Und die waren da gar nicht drauf. Also, und dann denke ich mir, dritte Runde, okay, und wenn man dann nur guckt, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber was da alles noch an Value da ist, auch an Positionen, die sie gebrauchen hätten können, auch was Wide Receiver angeht, etc., ist das schon eher... Eine ja. schwache Ausbeute.
0: Ja, stimme ich zu. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten Team, weil mhm. wenn wir so lange über jedes Team reden, wird wir morgen noch. Mhm. <lacht> ähm, und wir gehen zu den New York Jets. Die haben ja überraschenderweise, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Draft gehabt. Okay, der, der Pick an elf, da kann man jetzt denken, von was man möchte. Aber grundsätzlich hat man eigentlich einen ganz guten Job gemacht. Und für mich ist das ganz klar der denzel Mims pick ähm, super spektakulärer Spieler, der natürlich auch so seine Flaws mitbringt, aber der ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich glaube, Sam Darnold kann auch in die engen Fenster werfen, die er vielleicht teilweise auch äh, dann eben braucht, um, um Bälle gut fangen zu können. Da kann er aber eben dann auch spektakuläre Catches machen, gerade so spät in der zweiten Runde, voll der Value-Pick. Also für mich ganz klar das Beste, was die Jets hier gemacht
2: haben. Ja, um einfach noch einen anderen reinzuwerfen, ich hatte Bryce Hall als meinen acht besten Cornerback und den in Runde 5 zu bekommen. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, komm, pick den doch endlich und dann war es ja. und die Aus Broncos Sicht, ähm, nee, äh, deswegen, also die zwei Mims haben ja auch alle gesagt, wow, warum? Fällt er? Fällt er, fällt er? Ähm, für mich Hall da halt vom Value Net nochmal etwas größer, aber ich glaube, von vom Impact her wird, wird vor allem Mims da einiges reißen können.
1: Ja, also Jets echt einen äh, ziemlich starken Draft gehabt, also ihr habt jetzt zwei Spiele genannt, ich fand auch Mika Becken ganz gut, aber um jetzt einen anderen Namen auch noch reinzuschmeißen, äh, also Mims und Hall, äh, sehr starke Picks, definitiv beide, auch Ashton Davis in der dritten Runde finde ich richtig ja, gut. Ja, mega gut. Ähm, und äh, ja, dürfte dürfte ihnen weiterhelfen, allgemein viele Needs, die die Jets hatten, angegangen und da echt richtig guten Welle noch bei bekommen. von daher ist es fast, fast perfekt gelaufen, der Draft.
0: Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Bei schlechten Picks, äh, ja, da hat man ja auch ein bisschen Auswahl. Okay, Panther finde ich auch wieder unnötig, aber den Panther da in der sechsten Runde, meine Güte, für mich ist es klar, Lameke purine in der vierten Runde, den, also am College fand ich den ganz lustig, aber als ich mir jetzt nochmal Tape aus, aus praktisch NFL-Perspektive angeguckt habe, habe ich es jetzt nicht so gesehen, ehrlich gesagt. Also den hatte ich ganz schön spät unter meinen Running Backs. Also da waren bestimmt noch, ja ich glaube schon noch mindestens so 12 bis 15 Running Backs vor ihm. Ähm, und die waren definitiv noch nicht alle von Bord. Alleine weil Inu Benjamin erst in der siebten Runde gegangen ist. Also dementsprechend war das so der Pick, ähm, den ich nicht mochte. Und James Morgan, mit dem konnte ich ehrlich gesagt auch nicht viel anfangen. Also fand ich beide nicht so mega.
2: Ja, also ich bin bei Backton ein bisschen skeptisch. Also klar Elf ist in Ordnung, äh, war halt ein First Round-Talent. Ich frage mich halt, ob er so viel den Jets bringt, weil ist halt ein, ja, jemand, der entwickelt werden muss. Und äh, ich bin gespannt, also mit dem mit riesigem Potenzial, ohne Frage. Ich bin gespannt, ob er bei einer nicht ganz so stabilen Jets O-line da ja funktionieren wird auf Anhieb. Deswegen auch da eventuell Jets hätten vielleicht einen anderen Tackle später bekommen können, mit dem sie vielleicht besser gefahren werden und an der Stelle dann eventuell einen White-Receiver, der Donald hilft. Klar, wer konnte ahnen, dass es dann Mims gibt. Ähm, ansonsten, du hast es angesprochen, Panther halt und äh, ja, äh, ich bin äh, ein Fan davon, immer einen Quarterback zu nehmen. Muss jetzt nicht James Morgan sein. Das, in Runde das, ja, vier.
0: das auf jeden Fall. Aber ich fand, also, aber ich genau. glaube, es <lacht> gab Leute, die haben bei Morgan irgendwie viel Potenzial gesehen und ich wusste nicht so richtig, warum, also, was die da sehen. Aber ist auch wieder subjektiv.
2: Ja, da finde ich zum Beispiel Cole McDonald in Runde 7. Ich weiß gar nicht, ich glaub, zu wem ist er gegangen? Titans. Titans, genau, finde ich äh, deutlich besser. Den Pick. Ja, also, yes.
0: ich, ich
1: kann auch äh, den James Morgan-Pick. Äh, ähm, vom Spieler her und von, äh, von, von dem Value her in Runde 4 nicht nachvollziehen. Ähm, es, es macht für mich äh, wenig Sinn, da haben wir ja auch ein paar, die relativ früh gehen, wo ich denke, warum jetzt ein Quarterback? Klar, ist auch vielleicht irgendwo ein solider Backup, aber insbesondere jetzt auch beim Team wie den Jets, mit Darnold, wo eigentlich schon die Zukunft auf Darnold ausgerichtet äh, ist oder zumindest sein sollte, äh, macht es macht's für, äh, für mich echt wenig Sinn. Äh, an anderer Stelle ähm, äh, vielleicht äh, vielleicht eher noch äh, der Drittrund-Pick äh, Jabari Soniga, den ich so definitiv nicht unter meinen Top-Edge-Leuten oder, oder unter den top 10 auch hatte. Äh, in Runde 3 für mich hier auch definitiv zu Rich. Ähm, ja, ansonsten ja, das, also James Morgan kann man, würde ich, würde ich tatsächlich hier rausnehmen. Das macht für mich echt wenig Sinn zu dem Zeitpunkt.
0: Okay, sehr gut. Dann sind die buffalo Bills am Start. Äh, auch durchaus eine interessante Draft-Class, wie ich finde. Hatten kein First Round Pick. Und danach hatten sie dann noch sieben, sieben Picks, die sie ausgewählt haben. Also konnten dann durchaus noch ein bisschen Value mitnehmen. Ähm, bin gespannt, wen ihr da vorne seht. Ähm, ja, Simon, starte du doch mal. Das ist sehr gut, weil ich glaube,
1: äh, der wird jetzt wiederholt. Ähm, AJ Epinessa ist für mich äh, der, äh, der Stil auch. Ähm, äh, ähm, in, ja, ja gut, es gibt ein paar, es gab ein paar Stils, aber den Stil, was die Builds angeht tatsächlich, den ähm, äh, in der zweiten Hälfte der zweiten Runde zu bekommen, äh, ist enorm krass. Ähm, es äh, war für mich auch äh, im Vorhinein in der Vorbereitung eigentlich immer ein Spieler, womit ich gerechnet habe, dass der in den Top 20 geht, ähm, ich hatte häufig mit den Falcons gerechnet äh, an, an 16, ähm, aber äh, ist dann extrem weit gedroppt wir hatten uns noch äh, gewundert äh, wir haben so ein bisschen Quoten auseinandergenommen äh, und ich glaube da war die Quote geht er über 28 oder unter 28 und wir waren uns eigentlich sicher Luca und ich, na der geht über 8 also der geht vorher und dann fällt er bis spät in die zweite Runde ähm, zu den Bills, die da definitiv ähm, auch noch äh, Need haben. Was die Position angeht, ist für mich äh, der Top-Pick der Bills.
2: Stimme ich zu. Ja. Ich okay. finde, äh, Zack Maus Runde 3 ich in Ordnung, weil ich ihn als meinen besten Running Back hatte. Krass, um, okay. Mhm. Ja, aber Lieber wäre mir auch eine Runde später gewesen, nur, äh, ja, <lacht> einfach wegen Running Backs und so. Nein, es ist schon, ist schon, schon in Ordnung, aber Epinesa sticht da meiner Meinung nach schon, schon raus.
0: Ja, interessant, dann sind wir hier mal anderer oder unterschiedlicher Meinung. Also, Epinesa... Ich habe jetzt nichts gegen den Pick. Ich hatte den in der Richtung oder in der Gegend. Also für okay. mich war das ähm, ein solider Pick. Äh, ich jetzt war mhm. für mich kein First Round Talent, deswegen ich, ich glaube ich hatte den auf dem Big Board irgendwie. Äh, wo sind wir jetzt hier? Bei welcher Position bei ihm? Also bei 54, 22, 50. ja genau, also 54. Ähm, also dementsprechend. Äh, ich glaube ich hatte den irgendwie auf boah, mhm. 49 oder 50 auf dem Big Board oder so. Also mhm. äh, passt an der Stelle also ungefähr ähm, die Picks, die ich also ich finde beide Wide receiver picks gut, weil ich glaube, die passen gut in die Offense. Für mich ist es Isaiah Hodgins, weil den hatte ich deutlich früher unter den Wide receivern Also ich glaube, Top 12, Top 13 White-Receiver hatte ich den. Ich, also einer der besten Hände mit James Prochet, auch ein relativ spät gezogener Spieler. Ähm, unglaublich gute Hände. Ja, okay, athletisch äh, separieren. Mal gucken, wie gut das funktionieren wird. Aber ich fand den wirklich sehr, sehr spannend. Und ich muss es nochmal sagen, den jack From pick an, in Runde 5 fand ich auch super. Toller Value an der Stelle. Ähm, und äh, ja, ich glaube... Das ist so ein ganz anderer Spielertyp als Josh Allen. Und wenn Josh Allen einfach nicht mehr funktioniert, hat man da einfach eine deutlich sichere Variante. Und das mag ich eigentlich für die Bates. Genau. Mhm. Ja. ja. Und, boah, Picks, die ich nicht so mag. Übrigens also ganz lustig. R ja. Runde
2: 6 ist genau die Runde, wo ich Hodgkins Hotsch habe. Deswegen, da gleichen wir uns mit dem Epinesa aus. Ja, ja. <lacht>
0: Ja, finde ich auch legitim, also wie gesagt, ich, ich fand den irgendwie, also ich glaube, das ist auch ein Spieler, bei dem viele gesehen haben, okay, ja, den kann man gut ziehen am Ende, ähm, ich, ich habe ein bisschen mehr gesehen, aber ist ja auch ist ja auch vollkommen okay. Ja. Äh, ich will jetzt hier nicht wieder langweilig sein und den Kicker nehmen. Hm. <lacht> <lacht> äh, oh, Dane Jackson, ich fand tatsächlich sogar, dass man den, ich fand den auch nicht so krass, aber hätte man sogar ein bisschen früher nehmen können. Ja, okay, dann ist es für mich Zach Moss, also dann ist es für mich der Running Back, der einfach ein bisschen zu früh geht. Ja. Ähm, ich hatte den auch als Top 10 oder Top acht oder so Running Back, aber ähm, ja, dann ist er auch hier wieder vielleicht ein bisschen zu früh, aber so so richtig, außer, vom, außer dem Kicker-Pick, der auch erst in sechsten, der sechsten Runde war, finde ich, haben, haben die Bills jetzt nicht so einen katastrophal schlechten Pick dabei. Also das das ich dir auch zu, Ich
2: habe hab hier keinen stehen, der, den ich als wirklich negativen Pick äh, identifizieren würde. Also äh, sowohl... Also klar, bei Moss, wie gesagt, mit, mit der kleinen Note dabei, der Kicker, wie gesagt, wollen nicht langweilig werden. Deswegen ähm, durchaus sehr, sehr solider Draft, finde ich, von den Bills.
1: Ja, ich äh, sehe es eigentlich auch fast so also nichts, wo, äh, wo ich jetzt enorm drüber meckern würde. Ähm, bei bei äh, Davis äh, stelle ich mir höchstens vielleicht noch die Value-Frage, wo ich mir denke, okay, ist der vielleicht nicht auch noch später auf dem Board? Ähm, äh, aber ansonsten gibt es echt wenig zu und meckern, auch wenn ich wenn ich nicht so der Freund bin von, äh, in Anführungsstrichen, äh, Quarterback-Picks, wenn du eigentlich einen Starter hast äh, vor Runde 6 und 7, ist Runde 5 für einen Jack Fromm für mich eigentlich auch noch in Ordnung. Von daher echt kaum was, wo ich meckern würde. Auch Kicker kann man mal in Runde 6 nehmen.
0: Ja, wie gesagt, also würde ich jetzt nicht machen, aber wenn es halt, also ich finde halt, wenn eine 4-5, da ist einfach noch zu viel Gutes auf dem Board. Also, wenn man das sechste, mhm. siebte Runde macht, so meine Güte, dann ja. soll es so sein. Genau, kommen wir zum letzten Team. Das sind die Miami Dolphins, die ja bekannterweise einige Picks hatten und auch gleich drei in der ersten Runde. Ich muss sagen, für mich, die ersten drei Picks fand ich okay, auch wenn die teilweise ein bisschen Kritik bekommen haben. Dahinter. Ja, weiß gar nicht. Also, mit dem Pick Center habe ich, jetzt, also ich bin da relativ indifferent. Für mich ist klar der beste Pick, auch wenn es langweilig ist. ist es ist Tour. Ohne hochzutraden, Tour zu bekommen an fünf ist einfach mega. Also, mhm. ich glaube, die wenigsten Teams hätten sich das getraut und hätten gesagt, wenn wir den haben wollen, dann müssen wir einfach auch zwei oder drei hochgehen, weil sonst haben wir das, äh, nehmen wir das Risiko in Kauf, den zu verlieren. Deswegen finde ich, find ich das super und für mich klar der beste Pick hier.
2: Ja. Ja, nur um jemand anderen. Ich weiß, ich glaube, das hatten wir schon besprochen, als wir über die, die späten Sp Spieler für spätere Runden bei der nicht veröffentlichten Aufnahme gesprochen haben. Äh, Jason Strowbridge, einer meiner absoluten Defense-Line-Favoriten. Ähm, okay. Habe ich ja damals auch gesagt. Äh, erste Mal beim Senior Ball auf ihn aufmerksam geworden, wie er da performt hat. Äh, erste Mal auch mit, mit richtiger Competition. Und ähm, da fand ich, äh, fand ich ihn extrem stark.
1: Ja. Ähm, ich. Äh ja, ähm, ich fand den Draft insgesamt äh, insgesamt äh, recht gut. Teilweise stellte sich bei mir auch so ein bisschen die Value-Frage, aber einer, der da äh, besonders, was die Thematik an, äh, angeht, heraussticht, ist äh, Curtis Weber in Runde 5. Ähm, äh, für mich ein Pick, der auch locker in der zweiten Runde hätte gehen können. Ähm, äh, für mich ein absoluter Stil. Äh, ganz ab davon äh, ist natürlich der einzige äh, richtige beste Pick äh, der... Äh, äh, Dolphins in Runde 5 äh, der Trade für Matt Breeder. Äh, <lacht> als Spottinanders-Fan <lacht> wirklich dazu ja. sagen. Nee, also ähm, ganz, ganz ab davon, wenn man das wirklich mit rein reinzählt, äh, einfach um es erwähnt zu haben, finde ich einen richtig guten Pick, weil ich glaube, wenn er denn gesund bleibt, kann er, äh, kann er da ähm, äh, bei den Dolphins ordentlich was reißen, weil die auf der Position halt auch äh, Running Back echt Probleme haben die man eigentlich jetzt äh, in den letzten Jahren auch nicht erwartet hätte mit, mit Spielern, die da teilweise rumliefen äh, auf der Position. Aber irgendwie schien ja nichts äh, gelaufen zu haben oder sch, äh, schien ja nichts zu laufen. Ähm, vielleicht klappte damit, aber so rein Draft-technisch gehört wie für mich
0: ein absoluter Stil. Ja. ja, das klingt doch sehr, sehr gut ähm, bei den Spielern, die ich nicht so mochte. Ich glaube, der zweite zweite Runde pick und der Dritte-Runde-Pick war ich jetzt beide nicht so ein Riesenfan von Brandon mhm. Jones, einfach weil ich den ein bisschen später habe. Und Rayquard Davis ist für mich halt einfach ein klarer Run-Defending, Defensive-Tackle. Also ich weiß nicht, warum man den in der zweiten Runde nehmen muss. also Der war halt lange Zeit in seiner Karriere bei Alabama deutlich, deutlich besser und hat sich halt nie weiterentwickelt. Beziehungsweise mhm. eigentlich sogar ein gutes Stück zurückentwickelt. Ähm, zumindest von, von der Leistung und den Stats und so weiter. Also, ja, weiß ich nicht. Fand ich ein bisschen suspekt, den, den Pick und ja, mit, den, mit der Menge auch an Picks. Man hätte da echt viel rausholen können. Und deswegen, wie gesagt, ich bin halt indi ein bisschen indifferent mit dem Rest. Äh, ich, ich ignoriere jetzt mal, dass man in der sechsten Runde einen Longsnapper gezogen hat. Äh, und äh, <lacht> ähm, ja,
2: ja. Dieser Special-Team-Hate.
0: Quatsch. Ja, also, Long, Long, also
1: Kicker, Kicker ist sowieso immer ein äh, riesen Gamble. Ähm, äh, Longsnapper ist da... Auch, also es ist, ähm, die haben auch ihre Daseinsberechnung. Gibt es genug, äh, gibt es so ein paar Videos für äh, drüber, die sind ganz lustig, aber äh, das ist schon echt hart. Ein Longsnapper, wo man wirklich sagen kann, so von den Positionen, die man kennt, ist das so eigentlich die, die am wenigsten Impact hat, äh, jetzt äh, ohne, ohne da äh, selber Football gespielt zu haben, äh, was sagen zu können. Aber das ist schon hart für einen Sechs-Runden-Pick, das rauszuschmeißen, das ist heftig. Ja.
2: Sagen, ich bin noch genie, <lacht> wie auch immer er ausgesprochen ich wird. Ich bin noch genie, so heißt er. Ich, ich bin noch genie, okay. Ja. Um, Finde ich an 30 halt. Also, ich hatte das ist halt dann auch noch persönliche Präferenz. Aber ich hatte ihn als meinen zehn besten Cornerback. Da habe ich zum Beispiel Bryce Hall, über den wir gerade schon gesprochen haben, vor ihm. Um, fand ich halt ein bisschen rich an 1, aber äh, auch von den, von den Dolphins, muss man sagen, durchaus was gemacht mit dem, mit dem Kapital, was sie jetzt hatten dieses Jahr.
1: Ja.
0: ja, also es ist auch interessant, weil die halt einfach sehr viel auf Potenzial gegangen sind, ähm, mal gucken, das kann jetzt voll nach hinten losgehen, das kann auch super werden Wir werden es dann in den nächsten Jahren sehen, das könnte vielleicht auch noch ein bisschen länger dauern bei den Spielern und mit in dem Alter vor allem Also während ja. andere halt teilweise mit 23-Jährige gezogen haben, ist Austin Jackson ja glaube ich sogar noch 20,9 oder sowas ja. ähm, Nick Benaugeni ist ähnlich, ähnlich jung, also dem muss man vielleicht auch etwas Zeit geben Okay Kommen wir zu AFC North und da ist Baltimore und bei Baltimore, ja, <lacht> da kann man meiner Meinung nach irgendwie zig verschiedene äh, Lieblingspicks raushauen. Ich bin jetzt einfach mal mit Gino Stone gegangen in der siebten Runde, also für mich ist das heftiger Value als Safety, ja. der passt da irgendwie mega gut rein und hat einfach tolle Instinkte. Ja, es gibt Gründe, warum der ein bisschen später gegangen ist oder ich den jetzt zum Beispiel auch nicht irgendwie in dieser Kategorie mit den ersten Safeties vorne dabei hatte, ähm, aber ich finde, der hätte halt locker auch in Runde 3, 4, 5 gehen können und den da jetzt so zu bekommen, das könnte auch einfach jemand sein, der echt lange zumindest so ein Rotational Defensive Back sein
2: kann für die Ravens. Ja, dann lege ich doch direkt James Prochet, Prochet, ne? Jawohl. Lege ich hinterher. Ja. Ähm, ich hatte die dritte bis vierte Runde bei ihm, in Runde 6, habe ich mir auch an den Kopf gefasst, dass er nicht vorher gegangen ist und, äh, ja, man sah ja immer schön Kaipos Best Available. Da war ja quasi ja. dauerhaft am Ende <lacht> auf dem Board. Ja. Äh, von daher, ne, auf jeden Fall auch ein super Pick.
1: Ja. Ähm, bleibt nicht mehr allzu viel übrig. Also es, also es gibt ähm, äh, für mich ähm, es stellt sich immer so die Value-Frage. Ich finde Patrick Queen eigentlich einen ziemlich guten Pick. Ich habe immer bei, bei Linebackern das so das wie Titan durch den ganzen Draft gezogen oder Running Back, ähm, wo ich mir immer schlage, äh, muss das sein? Es musste in dem Fall sein, weil äh, äh, er wäre wahrscheinlich weg gewesen. Er äh, Hätten sie es da nicht gemacht und es macht absolut äh, Sinn. Äh, sie kriegen einen, einen der äh, Top-Linebacker top im Draft äh, in der ersten Runde bei, bei einem Team, was äh, mit Sicherheit so, so ja, mehrere versteckte äh, Needs, äh, nenne ich es jetzt mal, hat, äh, die aber ähm, sehr gut äh, auch so durchkommen, finde ich den patrick King pick äh, ziemlich gut, weil das ist das, was offen ist, seitdem sie, ja, Kendricks zu den zu Jets getradet haben, ähm, macht, macht der Pick für mich am meisten Sinn, ansonsten, äh, insbesondere Late waren sie halt sehr gut unterwegs und da habt ihr beide schon Picks genannt, von daher nehme ich jetzt mal den first one pick den ich hier tatsächlich ziemlich gut finde.
2: Kleine Side-Story zu Patrick Queen. Die Broncos wollten, also es ist bestätigt, wollten in Runde 1 hochtraden, hat Elway gesagt, und ähm, wollten zwei, dritt und 4 Runden Pick-up geben. Ich war nicht high on Pat Patrick Queen, aber wenn Vic Fangio, ein Linebacker, als äh, First-Round passabel, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal, äh, deklariert, dann bin ich auf jeden Fall, äh, soll ich vielleicht meine Meinung zu ihm ändern. Von daher stimme ich Simon dazu. Für Queen, denke ich, mal ziemlich Ziemlich solider, ziemlich guter Pick da in Runde 1.
0: Ja, denke ich mit. Ich hatte den, ja, natürlich nicht als ersten Linebacker, weil da war er sehr Simmons, mhm. aber ich hatte okay. den auch relativ hoch. Also ich mochte den auch sehr gerne, war ein Top 15-Spieler für mich, krass, auch krasser Fit an der Stelle. Also es kommt noch dazu. Bei, ja. ich finde, es ist nicht leicht, hier einen Spieler zu finden, den, den man nicht mag, weil Justin Madubike fand ich da in der dritten Runde voll okay. Duvernay fand ich super. Malik Harrison fand ich in dem Punkt auch, ähm, auch gut. Ich glaube, ich nehme J.K. Dobbins. Das ist also High State-Fan eigentlich ein bisschen weird und, und ähm, ich glaube, der wird auch komplett ausrasten in dieser Offense. Also, wenn man einfach, das ist wie mit dem Edwards Hilaire-Pick. Wenn ich im Vakuum auf diese Offens gucke und sage, oh ja, da steht jetzt äh, Lamar Jackson und mit J.K. Dobbins im Backfield. Jo, das wird richtig lustig. Außen hast du dann da irgendwie noch äh, Hollywood Brown und dann noch ein Devin Duvernay, dann die Tight Ends noch dazu. Das kann richtig explosiv werden. Das ist vielleicht einfach ein bisschen früh. Und das ist, glaube ich, dies, also die einzige Kritik, die ich daran äußern kann. Ich mochte Dobbins grundsätzlich auch ganz gerne. Ähm, ich glaube, bei den Running Backs ging ja aber auch die Stimmung und wann und man die ziehen soll, auch mega auseinander. Hätte ihn gerne vielleicht eher in der dritten
2: gesehen, aber mhm. am Ende finde ich das, äh, ist das immer noch okay. Ja. In der Offense wahrscheinlich vom Value her nochmal deutlich anders als bei anderen Teams sozusagen.
0: Ja, aber das ist halt interessant, weil ich habe jetzt zum Beispiel auch Stimmen gehört, ähm, die gesagt haben, dass gerade die Ravens eigentlich ja wollen, dass ihre Runningbacks sehr stark nach dem Scheme gehen. Also, dass sie sehr stark das machen, was ihnen gesagt wird. Die wollen keine Runner, die irgendwie mega irgendwie immer nur das Big Play wollen und immer nur nach außen springen und, und nicht das tun, was ihnen gesagt wird und deswegen eigentlich gerade diese Offense nicht so die hohen Running Backs braucht, also ich glaube das ist mit der Explosivität, die er mitbringt, das ist halt mega, als ich das gehört habe, dachte ich, ja okay gut ähm, weiß ich jetzt nicht, äh, ob man dann so früh einziehen muss, aber fand ich nur interessant, also ich, ist jetzt gar nicht wertend da rein, ist einfach nur so ein Nugget, was ich noch so mitbekommen habe und was ich hier nochmal
2: reinwerfen wollte ja mhm. Ja, negativ hätte ich wirklich an dem Ravens-Draft eigentlich nichts auszusetzen. Bin ich äh, komplett äh, für alle Picks, auch an der jeweiligen Stelle, bis auf die, die sie ja. wirklich mit hohem Value gedraftet haben. Ähm, ich gucke gerade auch mal durch. Habe ich irgendwas
1: Negatives? <lacht> das Einzige, was ich mir tatsächlich aufgeschrieben habe, ähm, ähm, mir hat es für mich jetzt irgendwie Sinn gemacht, ähm, ja, die Line haben sie gedraftet, aber einen für den Pass-Rush. Das ähm, hätte, ähm, ich glaube, da ist bei den Ravens mhm. noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, und da hätte ich, hätt ich äh, mir gewünscht, da in dem Draft, insbesondere bei der Anzahl Picks, äh, noch ein bisschen was an Depths reinzubringen. Äh, aber ansonsten bin ich mit den, mit den Picks da äh, auch ziemlich zufrieden, was die Ravens
0: angeht. Ja, das klingt doch gut. Ich glaube, da freuen sich alle Baltimore-Fans und das ist ja auch <lacht> mal schön. Ne? Das, äh, das heißt, wir hassen nicht alle Teams. <lacht> das, ist ja, das ist ja schon mal was. Genau, cool, dann äh, gehen wir mal weiter nach Pittsburgh. Pittsburgh hat, pff, ja, irgendwie nicht so einen mega spektakulären ähm, Draft gehabt, meiner Meinung nach. Ich sag mal so, hier ist so ein Team, ich habe jetzt nicht so extrem was auszusetzen an irgendeinem Pick, aber ich finde keinen Pick auch irgendwie so mega geil. Also hier kann ja. ich tatsächlich beide irgendwie in einem beantworten, weil... Wie gesagt, ich fand keinen Pick so extrem schlecht. Ich würde hier, glaube ich, wieder den Running Back in der vierten Runde nehmen. Bei McFarland würde ich einfach ein bisschen später ziehen. Ich habe jetzt mal Claypool genommen als besten Pick. Ich hätte den vielleicht ein bisschen später genommen. Ich finde den schon spannend, aber pff, weiß ich auch nicht. Also ich finde da jetzt keinen Pick so übertrieben genial.
2: Ja, mhm. ich, ich hatte dasselbe. Ich bin die durchgegangen und habe geguckt, habe immer dann mit dem Value verglichen, welche, welche Runde ich die jeweiligen Spieler hatte. Das hat mehr oder weniger gut übereinander gepasst. Aber ist auch wirklich nichts dabei, wo du sagst, so wow, okay, das wird jetzt die, die Offense oder Defense in Pittsburgh crazy beeinflussen, beziehungsweise jetzt on point besser machen. Deswegen, das ist, ähnlich wie ich keine Meinung habe zu negativen Picks bei den Ravens, habe ich sowohl negativ als auch positiv wenig Meinung zu den Steelers. Wie gesagt, Claypool kann als äh, Addition zu, zu Juju ganz nice sein, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ansonsten denke ich mal, wird man sehen, wie sich die, wie sich die Spieler da jetzt entwickeln. Dotzen finde ich halt als, als Guard mit Upside noch ganz gut an vier. Aber sonst, ähm, wie gesagt, da, da tut sich nicht viel.
1: Ja. Also, ähm, ist es ist die Frage, dürfen wir Fitzpatrick als Pick mit reinnehmen? Gut. Das ist klar. Aber ansonsten sehe ich das exakt so wie ihr beide. Also es ist, so, ähm, ist es so ein mittelmäßiger, unterm Radar-Draft? Ähm, bei, einem, äh, bei einem Draft, der ähm, enorm viele Krasse dabei hatte, äh, muss man wirklich sagen. Und äh, so, ein, so ein paar wirklich schlechte, es ähm, geht da so ein bisschen unter. Ich finde, ich, mu ich muss aber hier auch äh, Chase Claypool rausnehmen. Man, man kann auch hier die Value-Frage stellen. Ich finde aber, äh, vom, vom Typen her ist das ist ein Typ, der könnte ganz gut packen äh, passen bei den Steelers. Ganz ab davon, Steelers und Wide right Receiver ist immer sowieso eine schöne Geschichte. Aber der als wirklich richtiger äh, richtige Big Receiver ähm, äh, ich ich glaube, 6-4 groß, ähm, äh, äh, Riesenkerl als Wide Receiver ähm, äh, in eine äh, ja, äh, in Steelers Offense, mit dem kann man äh, äh, ja, vieles, äh, vieles erledigen. Ja, ähm, also so mit leichtem Upside würde ich da Claypool nehmen als äh, vielleicht besten Pick im Draft.
0: Okay, Okidoki, das ist witzig, wie wir uns da bei den Draftklassen, äh Klassen, oh, <lacht> Draftklassen, wenn wir so einig sind, aber genau, dann kommen wir zu Cleveland und ich denke, ihr seid da auch der Meinung, dass die Browns hier ausnahmsweise mal eine Menge richtig gemacht haben oh ja. und hier würden mir tatsächlich auch wieder viele Sachen einfallen, was ich gut finden würde, ich muss aber klar sagen, dass nach meinem Board auch Grant Delpit hier der klare Value Pick ist, den fand ich einfach unglaublich genial. Ja, Tackeln ist ein Problem, aber bei dem Rest, den er so mitbringt, ist mir das nicht egal. Aber der Rest ja, ist einfach zu gut für mich, als dass ich den so spät noch auf dem Board gehabt hätte. Ähm, ja, und bei schlechten Picks finde ich hier tatsächlich auch wieder schwierig, weil gerade viert, fünfte, sechste finde ich auch spitzenmäßig. Ähm, der Wills-Pick ist super, also für mich wäre es höchstens Jacob Phillips, dritte Runde, das hatte ich deswegen, ich sage es jetzt nur kurz, weil ich habe es in der letzten Folge schon mal gesagt, Jacob Phillips habe ich einfach viel, viel später, ist für mich einfach ein sehr, sehr eindimensionaler, ja, so ein Tackle-Linebacker, der irgendwie nicht besonders beweglich ist, also habe ich nicht so ganz verstanden, aber den Rest finde ich super.
1: Ja, ich, äh, ich, ich habe zwei, zwei Draftgrades von A-Plus vergeben, die Browns haben einen davon bekommen, äh, weil okay. es halt echt so ist, dass ich an äh, ja, Jacob Phillips, äh, okay, äh, wobei ich das so ein bisschen vernachlässigen kann bei der Anzahl an Top Picks, äh, äh, ja. die die einfach haben. Von daher für mich äh, äh, nicht nur gute Picks alles, sondern teilweise richtiges dabei. Wir haben Grant David, wir haben äh, für mich mein absoluter Lieblingspick ist hier Jordan Elliott, äh, weil ich mhm. äh, da so eine riesige Upside sehe äh, bei dem und der in Runde drei gesagt, if ich Hätte mich enorm gefreut, hätten die Forty Niners einen Wide right Receiver als erste Position genommen und äh, vielleicht irgendwie Elliott mit einem äh, Trade-Up äh, am Ende der zweiten, äh, am Ende der ersten Runde noch bekommen können. Das wäre für mich so das ideale Szenario gewesen und deswegen den in Runde 3 zu bekommen, ist richtig krass. Äh, den Pick liebe ich tatsächlich und wenn man so einen schlechten Pick wirklich irgendwie raus äh, rausnehmen will, kann man, kann man eigentlich nur äh, wirklich Jacob Phillips nehmen, weil äh, auch Donovan Peoples-Jones in Runde 6 ist krass. Also es passt alles. Es ist echt ein perfekter Draft.
2: Ja, Pippen Jones wäre auch meine Option dann gewesen, wenn ihr beide äh, da jetzt schon welche reingeworfen habt. Der einfach vom, vom Stil her finde ich sehr gut, sowohl zu OBJ als auch zu Jarvis Landry passt. Hat einfach auch guten Speed für seine Größe mit seinen physischen Tools. Denke ich mal, äh, kann er die zwei, der eine, der, ja, Zirkusartist, sage ich jetzt mal, der andere, der, der kleine Shifty, Shifty Boy und dann Peoples-Jones dabei, das, das funktioniert ganz gut, glaube ich.
0: Sehr gut. Äh, du hattest auch keinen Spieler, den du richtig schlecht fandst, oder? Boah,
2: nicht wirklich. Also, okay. nee, kann, kann ich jetzt nicht <lacht> sagen. Auch Also, Brian, finde ich, ist auch ein super Pick dann an, in Runde 4 als Receiving Tight End. Deswegen, ja. da gibt es nichts bis wenig, wenig bis nichts äh, dran auszusetzen.
0: Ja, sehr richtig. Und dann kommen wir auch zum nächsten Team. Und ja, damit kompliziert sich das Bild. Und das zeigt dann auch oft, dass die Pittsburgh vielleicht langfristig ein kleines Problem haben könnten, also die Pittsburgh Steelers äh, in dieser Division. Weil auch die Bengals haben meiner Meinung nach einen sehr, sehr guten Job gemacht. Natürlich in den ersten beiden Runden mit Joe Burrow und T. Higgins irgendwie gleich mal einen krassen Push für die Offense. Das ist natürlich, ja, einfach extrem spannend. Nichtsdestotrotz habe ich mir hier in Runde 4 äh, Akeem Davis Gayfer rausgesucht, weil er einfach ein super geiler Linebacker. Also richtig, richtig spannend. Ähm, ich habe mir neulich nochmal Highlights auch von dem angeguckt, weil ich dem einfach so gerne beim Spielen zugucke. Einfach auch so ein Spieler, der einfach dieser, also gerade im Run-Game, dieser Arm-Tackets, die der teilweise hinkriegt, oder sich einfach so, obwohl noch ein Blocker vor ihm steht, dann wirklich so sehr, sehr flexibel und agil da so rumwindet, äh, um dann den Tackle zu machen. Das sieht man von ganz wenig Spielern. Super, super spannendes Prospekt. Und äh, ja, ich glaube, also, das könnte eines der größten Stils im gesamten Draft werden.
2: Ja, ist mein Nummer zwei Linebacker auf dem Board gewesen nach Simmons. Ja. Ähm, wie gesagt, wenn man Tape sieht, ab und zu mal ein bisschen overhyped, läuft dann ein, 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 ein mal vielleicht zu Bullrush, an nicht Bullrush-mäßig, aber zu kopflos, sage ich jetzt mal. Mhm. Und misst dann mal den einen oder anderen Tackle, aber wie du schon sagst, es macht einfach Spaß, ihm zuzugucken. Die Rolle, die er bei App State hatte, ist jetzt so NFL nicht gegeben, aber ich denke mal, dass man mit ihm einiges reißen kann. Also, mhm. wie schon sagt, in zwei, drei Jahren denken wir uns vielleicht echt, wie, wie konnte der bis Runde 4 fallen?
1: Ähm, ja, äh, ich mag Joe Burrow. <lacht> das ist vollkommen okay. Gehen wir mal, äh, äh, geh mal, geh mal das fast, fast schon offensichtlich an. Also Davis Gather finde ich auch ein, äh, auch, auch ein Top-Pick, äh, tatsächlich äh, Joe Burrow. Es ähm, macht Sinn ähm, und ähm, ist es teilweise auch vielleicht ein bisschen zu underappreciated, ähm, den First-Pick äh, im Draft oder, oder Picks ganz oben zu nehmen. Ähm, als als wirklich richtig gute Picks, ähm, weil es vielleicht zu offensichtlich ist oder weil es mhm. äh, quasi schon feststand, etc. Ähm, ich ähm, wir, auch, wir auch bei den Redskins der zweite Pick, wo wir später noch zu kommen. Aber äh, Joe, äh, Joe Burrow ist, ist, ist der Need, der klar, äh, klar äh, vorher feststand. Äh, sie brauchen einen neuen Quarterback. Sie nehmen für, für mich, wenn man es overall sieht, den besten Quarterback, insbesondere nach der letzten Saison. Saisontour, haben wir ja so die Verletzungsgeschichte mit dazu. Ähm, ansonsten, äh, es, es, es passt einfach perfekt dazu. Geben Sie ihm noch eine, eine Waffe in der zweiten Runde. Ähm, wenn, man, wenn man das Ganze so umschwenkt, das Einzige, was halt so ein bisschen schade ist, ähm, ähm, reicht die Protection aus. Und da zweifle ich noch stark dran. Äh, deswegen hätte ich mich auch ganz... Äh, gefreut hätten sie da, äh, ähm, und das nehme ich jetzt mal wirklich so als äh, ähm, schlechten Pick, auch in der dritten Runde mit einem Logan Wilson, hätte man da vielleicht noch was für die O-Line tun können, weil da ist immer noch Bedarf drin, das sind sie gar nicht angegangen, beziehungsweise mit, mit Hakim Adenji Adeniji in Runde 6, äh, kann man aber dann Fragezeichen, also äh, so ein richtiger Contributor right away wird das nicht ähm, von daher, das finde ich ein bisschen schade, aber ansonsten ist der Burrow pick offensichtlich klar und macht am meisten Sinn, und das wäre für mich auch der Top-Pick hier.
2: Ja. Mhm.
0: Ja, keine Ahnung. Also ich bin tatsächlich, also Adeniji wäre sonst mein mein zweiter Stil oder bester Pick hier gewesen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass der Zwingt jetzt gleich contributed, aber ich finde den auch schon, also ich fand den super auf Tape. Es gab so ein paar andere Spieler, die ich vielleicht später noch mal reinschmeiße, die ich deutlich schlimmer fand, die viel früher gezogen wurden. Mhm. Also den Aldeniji pick fand ich super, aber ja, ich, ich habe auch nicht viel auszusetzen. Logan Wilson fand ich etwas früh, aber das war es dann auch.
2: Ja, ja. stimme ich zu.
0: Okay. Ja, cool, dann sind wir jetzt bei der AFC South angekommen und dann sind wir bei den Houston Texans. Ja, die sind ja eh schon... Des Öfteren in den Schlagzeilen gewesen. Ich muss auch sagen hier, es gibt so ein paar Picks, die finde ich solide. Also Blacklock, Jonathan Greenard in der dritten mhm. Runde, das finde ich alles solide. Es, es gibt keinen Pick, wo ich so richtig sage, yo, den finde ich richtig nice. Es gibt aber auch keinen Pick, wo ich sage, den finde ich katastrophal. Ein ähm, mhm. bisschen wie bei den Pittsburgh äh, Steelers. Vielleicht würde ich sagen, Houston würde ich noch ein bisschen höher ansetzen. Ich finde die Picks dann vielleicht schon noch einen Tacken besser. Den Spieler, den ich jetzt ganz interessant fand, wo ich glaube, dass auch noch ein gesund großes Upside dabei ist es, Isaiah also ja Colter von Rhode Island, Speedy Wide Receiver noch etwas roher, aber durchaus spannendes Prospekt und in der Ende fünften Runde äh, kann man das durchaus machen.
2: Ja, stimme ich dir zu. Also ich sehe Grenade jetzt gar nicht, also für mich sogar noch einer, der der äh, du hast gesagt, du findest ihn, dass, dass er noch heraussticht, ne? Also Ja, zumindest. also wie gesagt,
0: Gr Grenade, ich finde den Pick solide, Also ich habe da überhaupt nichts gegen, also ja. an der Stelle. Ähm, auch ein paar Picks vorher nicht. Aber es ist jetzt für mich nicht so, wo ich sage, so, oh, das ist jetzt so ein klarer, also wir haben eben über so klar richtig gute Picks und mit heftigem Value und allem gesprochen. Und ja, keine Ahnung. Also, ja, so ich finde, find Ine
2: war der beste, beste von den Picks, die Houston da gemacht hat. Ansonsten ja. bin ich auch ziemlich indifferent. Ja, ja ich, ich, also wenn man wenn man alles zusammenzählt,
1: ähm, ist sind für mich letztlich noch äh, rund um den Draft schlecht gelaufen für die Texans. Wir, wir, können, wir können Hopkins mit reinnehmen, was, was einfach schwach ist. Die Picks an sich, die Spieler, die sie genommen haben, bin ich auch ziemlich zufrieden mit. Ich stelle mir teilweise die Value-Frage auch hier, aber wie wir schon richtig gesagt habe, Blacklock, Renard, das sind alles schöne Spieler und die können da auch weiterhelfen, können auch direkt weiterhelfen, von daher, das macht schon Sinn. Ähm, Tunse äh, können wir noch mit reinnehmen für, für den First Round. dafür ist er ja draufgegangen zu ja. den Dolphins, der hat äh, in seiner ersten Saison auch direkt ordentlich ausgeholfen, den haben sie jetzt dick verlängert äh, es macht Sinn, so der beste Pick, ähm, es ist für mich echt schwierig dann einen besten Pick rauszunehmen wie ihr schon gesagt habt, es ist nichts, was so wirklich outstanding ist ähm, vom, vom, vom Spieler her äh, vom Spieler her äh, was Blacklock wahrscheinlich noch am meisten auch, auch, wenn ich, auch wenn das für mich jetzt kein Pick war an, am Anfang der zweiten Runde. Also ich bin allgemein eher, wie wahrscheinlich viele Texans-Fans in den letzten Monaten etwas, also ich bin kein Texans-Fan, aber etwas enttäuscht, was das Ganze rund um Draft und Trails und Free Agency angeht. Aber sie haben tatsächlich schon ein, zwei, ein, zwei drei gute Spieler abgekriegt aus dem Draft. Von daher, das ist so die Upside, die man da
2: sehen kann. Ich denke mir halt, in der Klasse wer gerade, was Unterstützung für Watson angeht, sei es jetzt Protection, sei es nochmal Targets auf Perspektive gesehen, eigentlich deutlich mehr drin gewesen.
0: Ja, ja. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Und ein Team, was da definitiv was für gemacht hat, sind die Indianapolis Colts. Und Luca, du darfst jetzt mal starten, dass ich dir nicht immer deine, deine Spieler vorher vertraue.
2: <lacht> <lacht> um. Ja, dann starten wir hier doch ganz äh, konservativ mit dem ersten Pick, den die Calls gemacht haben, Michael Pittman. Das ist jetzt Pittman. eine große Überraschung. Ja, ja es, also ab von seinem YouTube-Channel, super Typ. <lacht> 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 ähm, nein, also ohne Frage. Ich glaube, dass äh, gerade mit den Calls äh, und der Offense für ihn einiges drin sein wird. Ähm, ich muss sagen, Jonathan Taylor finde ich auch als Addition zu der Offense richtig gut, zumal auch äh, Mac immer wieder mal Verletzungssorgen hat. Natürlich nicht Runde 2, aber ich mein, das äh, können wir eigentlich als Thema schon dieser äh, Folge nehmen. Ja. Nein, ähm, Pittman da ohne Frage für mich der, die, die klare Nummer 1, der auch, glaube ich, ordentlich ähm, ja, einschlagen könnte für ja, Indianapolis.
1: Ja, ähm. Für mich steht hier auch äh, nicht wirklich ein äh, Pick äh, heraus. Also ähm, auch, auch ich würde wahrscheinlich mit Michael Pittman hier gehen, ähm, weil es den Nummer 1-Need, den sie tatsächlich haben, befriedigt, äh, weil es echt ein äh, äh, Top-Receiver ist. Ähm, ansonsten ähm, habe ich, hab ich hier ähm, wenig, äh, sonst wirklich wenig Picks, wo ich sage, da ähm, springe ich jetzt auch vor Freude und denke mir, krass, also das ist echt ein richtig guter Pick, wirklich durchgehend. Ja, das geht mit Taylor los, ist zu Rich für mich, auch Blackman ist für mich zu Rich. Eason, da kommen wir wieder in die in die Frage, vierte Runde muss das sein? Sie brauchen natürlich irgendwann äh, einen Quarterback. Ähm, ist, ich ich stelle mir die starke Frage, soll das Jacob Eason tatsächlich sein? Äh, ich glaube eher nicht. Ähm, äh, von daher muss man da wirklich, was den guten Pick angeht, äh, mit, mit Pittman gehen. Und das äh, mit äh, in der kreuz in der offense ist, ist da glaube ich, eine ganz schöne Geschichte.
0: Ja, ja. Also, ja, Pittman natürlich auch. Ich sag mal so, Taylor stimme ich zu. Ich glaube, der wird die Offense besser machen, war zu früh. Für mich, ich habe Julian Blackman mir danach nochmal ein bisschen angeguckt und desto mehr ich ihn mir angeguckt habe, desto besser hat er mir gefallen. Deswegen finde ich ihn irgendwie, würde ich ihn jetzt hier nochmal auch positiv nennen. Mhm. Für mich negativ. Ja, es, also Jacob Eason, ich, ich verstehe es einfach nicht. Also ich, 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 ich sehe es einfach, einfach nicht bei ihm. vier Deswegen... pick für
2: einen jahrelangen Backup.
0: Ja, also das ist eben das Ding. Also ich vier viertrunden ich, ich bin deiner Meinung, was du eben gesagt hast. Also meine Bing kann, egal was für ein Team, jedes Jahr in den scheiß Quarterback ziehen. Ja. Das ist mir total Latten. Also ich finde, die Position ist so wichtig. Das kann man durchaus machen. Aber ich verstehe diesen Hyper-Jacob-Eason einfach nicht. Also das ist ganz, ganz merkwürdig, was der da teilweise treibt. Ähm, und deswegen, Blackman bin ich ein bisschen besorgt, weil der ja auch eher als Deep Safety unterwegs ist. Und es ist jetzt die Frage, was das für Malik Hooker, äh, meinen vermeintlichen Lieblingsspieler, bedeutet, der leider äh, ja in der NFL nicht mehr so liefern konnte bis jetzt. Aber ja, muss man mal sehen. Und... Genau, dann äh, kommen wir auch schon zu den Titans. Ich würde einfach mal vorschlagen, auch der ein bisschen aufgrund der Zeit, dass wir einfach mal ähm, Lieblingsspieler und Nicht-Lieblingsspieler einfach mal direkt hintereinander sagen. Mhm. Ähm, kann ja immer noch danach darauf eingehen. Und du hast es eben schon angesprochen. Also mein Lieblingspick ist ja eindeutig Cole McDonald, den ich zum Beispiel vor Jacob Eason hatte. Ja. Weil Cole McDonald hat zwar auch ganz viele Momente, die... Äh, <lacht> nicht ideal sind, nennen wir es mal so. Aber der bringt halt einfach auch ganz viel spannende Tools mit. Und dafür in der siebten Runde, das ist voll okay. Und ich habe halt das Gefühl, es ist die Frage, was besser ist. Aber Jacob Easton ist einfach, oh, ich habe das Gefühl, vom Processing und von so vielen Geschichten ist der einfach ganz, ganz schwierig. Und ich habe bei Cole McDonald ist es für mich eher so ein James Winston-Ding. Also, der macht ganz viel richtig und dann hat aber auf jeden Fall jedes Spiel seine paar Momente, die völliger, also völlig schwarzes Loch sind. Keine Ahnung, also was da passiert. Deswegen ist er auch nicht hochgenommen worden, aber in der siebten Runde, warum, warum nicht? Also, da okay. habe ich gar kein Problem mit. Und ich glaube,
2: Isaiah Wilson,
0: ähm, ja, ist okay, aber wenn Josh Jones noch auf dem Board ist, ist der mit zu hoch.
2: Definitiv. Ähm, für mich, also äh, mit negativen Pick stimme ich dir auf jeden Fall zu, was Tackle angeht. Äh, ansonsten, ich habe halt Fulton äh, als meinen Besten hier den ich äh, als meinen zweiten Cornerback tatsächlich hatte, noch vor CJ Henderson. Und ähm, auch ein First-Round-Grade eventuell, also erste bis zweite Runde hatte ich bei ihm. Und dann späte, zweite Runde, ist hat ein super Pick. Von daher für mich Fulton hier der Top-Titans-Pick.
1: Ja. Also ich, ich muss auch mit Fulton gehen, weil auch für mich war Nummer zwei äh, Cornerback äh, im Draft und für mich eigentlich einer, der safe in den äh, Top-15 geht. Ähm, echt? Und ähm, wie gesagt, ich hätte mich auch ziemlich gefreut, hätten die Fortinanas den geholt an, äh, an 13. Von daher ähm, für mich hier ein äh, enormer Stil. Äh, ähm, negativ, ja, äh, kann man, kann man mit Witzern, äh, so sehen, da sind noch bessere Optionen auf dem Board gewesen. Äh, und das gleiche eigentlich auch mit, äh, äh, mit dem drittrunden Pick mit Evans. Das, also Das, ist, das ist, hat sich ja also durch den Draft so gezogen. Die Teams hatten ihre Favoriten, was Running Back angeht. Ähm, und die haben sie dann auch gepickt, ähm, aber einfach durchweg deutlich zu hoch. Und äh, das ist hier bei einem äh, Evans, den ich äh, so gar nicht auf dem äh, Kicker hatte bei mir. Also äh, macht für mich in Runde 3 halt
0: einfach gar keinen Sinn. Aber ansonsten schöner Draft. Sehr gut. Genau, dann kommen wir zu unseren aller Lieblingsteams, den Jacksonville Jaguars. Nee, ich äh, <lacht> weiß. Ja, die hatten einen interessanten Draft. Erste Runde, zwei Picks mit Henderson und Kalei von Chason, dem Edge-Rusher, Outside-Linebacker, wie auch immer, von LSU. Ich gehe hier eine Route, die vielleicht jetzt nicht so... Also ich, es würd, ich sag mal so, es würde mich überraschen, wenn jemand von euch den Spieler als Lieblingspick hat. Ich habe halt viele Spieler wie die Runden-Picks. Ich finde die da okay an der Stelle so. Aber ich, ich bin jetzt auch nicht völlig aus dem Häuschen. Deswegen, also ich nehme jetzt tatsächlich vierte Runde, zehnter Pick, Ben Barge, der Offensive Tackle. Das ist jemand, der kann auch richtig basten, <lacht> aber der hat halt auch ein gewisses Potenzial. Ich finde den in der Richtung vollkommen okay, dritte, vierte Runde ähm, und ich finde es einfach spannend. Man hat da einfach ein gewisses Upside mitgenommen und ich bash es jetzt nochmal und ich bin, glaube ich, der Einzige auf dieser Welt, der den Pick äh, nicht gut findet. Aber ich kon konnte schon immer nicht und ich kann auch weiterhin nichts mit LaVisca Nord anfangen. Ich, <lacht> finde, der, ich finde, der passt hier gut rein äh, von der Sache her, von seinem Spieltyp her passt der gut rein. Aber der äh, ist ein Spielertyp, der für mich äh, zu viel Gadget ist und dazu äh, noch viel zu physisch spielt, um extreme Knöchelprobleme zu haben. Insofern äh, finde ich den Pick da nicht so geil.
2: <lacht> Aus der äh, nicht veröffentlichten Folge wirst du wahrscheinlich vermuten können, wer mein Favorit ist. Und zwar den, <lacht> den du gerade so hast. Whisker, richtig. <lacht> bester Mann. Ja. Ich, wie gesagt, habe ich damals schon gesagt, ich liebe den Boy. Das ist einfach die Möglichkeiten, die man mit ihm hat. Die Broken Tackle Ability, wenn man auf 2.18 zurückguckt. Ähm, klar, Verletzungen hin und her. Ähm, da wird, wird man, ja, es ist ein valider Punkt, aber man wird halt einfach hoffen müssen, dass er da, dass er da funktioniert. Und ich habe mich, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich geärgert habe, dass er nach Jacksonville gegangen ist. Es ist halt einfach grausam. Ich möchte ihn in einem Team sehen, wenn es jetzt nicht gerade Denver ist, äh, wo ich ihn halt am liebsten gesehen hätte. Das wäre auch noch eine Stadt Hamler, Chenot, da sind vielleicht auch andere nochmal äh, anderer Meinung. Aber äh, Chenot, es tut weh, dass er nach Jacksonville kommt. sehr gespannt, wie sich da auch jetzt offensiv das weiterentwickelt. Ähm, aber vielleicht kommt er irgendwie frei und äh, kann in eine schöne Offense äh, irgendwann in der Zukunft Vielleicht wird er wegen Verletzungssorgen äh, gecuttet und darf dann irgendwann in der Offense spielen, die <lacht> wissen, wie sie mit ihm umgehen müssen und plötzlich äh, ist er komplett verletzungsfrei. Das wäre so das traum damit wir alle die, die wunderschönen äh, Momente von LeVisca Chenot gemeinsam in der NFL erleben können.
0: Nächstes, nächstes Jahr mit Trevor Lawrence funktioniert das dann. Das ist äh, gar, kein, gar kein
2: Ding. <lacht> ja, aber dann müssen wir ja wirklich anfangen, die Jaguars zu mögen. Ich weiß nicht, ob ich das mit mir vereinbaren kann.
0: Nee, nachdem Ohio State letztes Mal geschlagen hat im Halbfinale, mag ich den eh nicht mehr, insofern ist
2: okay für mich. <lacht>
1: ja, also ähm, ich, ich kann, ich, äh, ich bin da so ein bisschen beeinflusst, logischerweise, was, <lacht> was die ritz Nord angeht, äh, woher weiß ich nicht, ähm, äh, ansonsten, also Ben Bartsch für mich jetzt auch der Pick, der hier rausstecht, weil für mich war er ähm, auch klar, also er hatte halt enorm, ein enormes Upside, du sagst das auch, ähm, könnte auch irgendwie in die Hose gehen ähm, äh, als Moscow Pro, äh, Prospect. Für mich war er halt äh, tatsächlich Nummer 6 Tackle äh, auf meiner Liste und das in Runde 4 ist, ist echt ein äh, Traumszenario. Ich glaube, die Upside ist der enorm. Äh, von daher mu muss ich da auch mit, auch mit dem Pick äh, als besten Pick äh, gehen. Als, als schlechten Pick äh, ist für mich äh, schwierig zu identifizieren, weil ich finde die ersten fünf Picks alle super. Mhm. Ähm, und danach ähm, wird es irgendwann schwierig mit der Knowledge, äh, was die Thematik angeht. Ich, ich äh, könnte mir vorstellen, ähm, äh, dass äh, insbesondere in der vierten und fünften Runde noch ein bisschen mehr Value hätte rauskommen können. Ich würde aber jetzt äh, speziell keinen, äh, keinen konkreten Spieler rauspicken, wo ich sagen würde, ey, der ist jetzt aber schlecht. Ähm, von daher äh, bin ich, äh, ist, auch, auch die Jaguars haben bei mir einen Top-Grade äh, bekommen. Äh, von daher, ich bin da durch, durchweg eigentlich ziemlich zufrieden.
0: Top, sehr, sehr gut. Sehr, sehr spannend, dass wir äh, jetzt gerade bei den Jaguars hier so ein bisschen clashen. <lacht> ja. Aber genau, kommen wir zur AFC West. Da haben die Kansas City Chiefs letztes Jahr offensichtlicherweise die den besten Rekord gehabt, haben da äh, ja doch, vielleicht eine ganz okay Saison gehabt, ich glaube, da sind wir uns einig und ähm, genau, die Kansas City Chiefs haben in der ersten Runde einen Running Back gezogen äh, Clyde Edwards-Hilaire sollte, glaube ich, ganz spannend werden, ich gehe jetzt hier mal nicht auf den Running Back mit meinem schlechteren Pick, also mit dem Pick, den ich mag, ist Lucas Young. auch hier Offensive Tackle, Ende dritte Runde, finde ich den echt ziemlich spannend und Willie Gay Jr., ich glaube, viele feiern den, ich habe es nicht so gesehen, für mich war der ein bisschen also die Konstanz hat mir gefehlt, ich sehe, dass der athletisch ist, ich sehe, dass der Upside hat, aber auch sowas uh, Run-Gap-Responsibilities angeht, uh, was so Konstanz angeht, uh, Disziplin angeht, denke, kann da, gibt es da noch ganz, ganz viel Luft nach oben, deswegen hätte ich den eher so Anfang, Tag 3 gezogen und das war mir ein bisschen zu früh.
2: Na, nach dem Clash gerade, wie jetzt wieder traute Einigkeit? <lacht> uh, du kannst nicht äh, habe ich, äh, alleine? ihn war war oder er war auch einer meiner äh, favorisierten Denver Picks einfach dann später wäre man denn auf Decke gegangen ähm, aber nur drei Penalties bei 1900 irgendwas Snaps was willst du mehr als Garrett Bowles Geschädigter von daher muss ich äh, hier auch äh, mit Nyang gehen. angehen
1: ja. Also, äh, äh, schwierig für mich. Also, ähm, ich, ich muss muss eigentlich auch mit Lukas Niang gehen. Das ist also äh, äh, für mich ein ziemlich guter Pickup. Äh, äh, ja, dritte, ja, quasi fast vierte Runde. Äh, der letzte Pick in der dritten. Ähm, was, was ich extrem schlecht finde. Ich möchte ja keinen Spieler rausnehmen. Ich würde auch jetzt nicht Willi Gay spezifisch hier rausnehmen. Äh, man kann viel über Value reden, etc. Äh, und darauf zieht das tatsächlich auch ab. Ähm, eigentlich meiner Meinung nach, ähm, jetzt insbesondere auch mit den ganzen Thematik, was äh, um deren Cornerback äh, jetzt in den Medien äh, rum ist, mit mariana besitz etc., ähm, für mich Cornerback eigentlich äh, ganz oben mit auf der Liste gewesen, was die brauchen. Ähm, deswegen fand ich auch grundsätzlich äh, schon mal die Idee, nicht ganz so geil einen Running Back in der ersten Runde zu nehmen, <lacht> äh, wenn sie sich doch einen super Cornerback holen können und einen Runningback irgendwann später. Irgendeinen finden sie da schon. Ähm, das kann mit Sicherheit gut funktionieren und auch in der Offense. Edward Soler, ähm, super Spieler, feiere ich auch richtig ab. Ähm, nicht da, nicht wenn du einen Cornerback brauchst, wo du einen Top-Spieler noch kriegen kannst. In Fulten, wenn wir den nur nehmen, äh, auf dem Board haben, äh, das für mich eigentlich, eigentlich äh, ein komplett äh, katastrophaler Gedankengang so zu picken. Äh, deswegen ähm, äh, würde ich als schlechtesten Pick tatsächlich äh, Clyde Edward Soler nehmen, einfach weil es so gar keinen Sinn macht
2: ja würde ich dir zustimmen ähm, der Punkt, die ich davon habe äh, oder die dazu habe wäre, wenn wir nicht wenn wer wenn nicht die Chiefs ne? also ja. wer sollte sich das naja. nicht erlauben können und äh, ansonsten ja ist halt Mahomes approved ne? haben wir ja gehört <lacht> von Andy Reid er hat äh, Patrick Mahomes morgens angerufen hat gesagt sag mir einen Namen Mahomes hat gesagt Clyde und äh, es wurde Clyde also Deswegen ja.
1: sind Spieler Spieler und keine General
0: Manager.
2: <lacht> ja, ja,
0: Das könnte man dann auch für Coaches sagen, dass sie das auch nicht machen sollten. Kleiner äh, Link mit dem Zahnfeil in Richtung Houston. So, ähm, genau. Dann kommen wir zu den Chargers. Da ja, die Chargers-Draft fand ich so semi. Mhm. Ähm, die wurde mal besser, desto weiter es nach hinten ging. Also <lacht> gegen Justin <lacht> Herbert sage ich an der Stelle nichts. Ich mag den nicht, ich hätte den viel später gezogen, aber das, ähm, wenn man den Quarterback mag, dann soll man den gerne früh ziehen. Ich bin
2: so froh, ähm, dass es nicht tour ist in Los Angeles. Äh,
0: das kann ich mir vorstellen, als Broncos-Fan ich das <lacht> Kann ich mir das echt denken. Ähm, ja, also ich gehe einfach mal von oben nach unten und damit fange ich mit dem schlechteren Pick an. Ich fand diesen Uptrade äh, mit wirklich einigem an Value für Kenneth Murray, dem Linebacker, den ich in Coverage jetzt erstmal noch nicht so mega viel zutraue. Äh, nicht so wirklich smart. Also Kenneth Murray ist ein spannender Spieler, unglaublich athletisch, aber weiß nicht, ob man da irgendwie von, ich weiß gar nicht, 17 Picks oder so sind die da hoch, glaube ich. Also auf jeden Fall ein ja. gutes Stück. Haben noch einen Drittrunden-Pick davor abgegeben. Ja, es war schon happig und die Patriots haben sich äh, gut einen abgelacht darüber wahrscheinlich. Nicht. Also, das war, äh, fand ich nicht so gut und ja, das ist nicht nur aus Ohio State Sicht, sondern weil ich dachte, dass der einfach viel, 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 viel früher geht. KJ Hay in der siebten Runde ist einfach mega ja. nice. Also, das könnte, das, der wird Slot spielen, das ist kein Spieler, der jetzt überathletisch ist, aber ich glaube trotzdem, dass das einfach so ein typischer bester Freund des Quarterbacks, Chain Mover, Slot Receiver und ja, also, finde ich einen richtig guten Pick in, in der siebten Runde
2: ja passt auch super in den Wide Receiver Core, den sie aktuell ja. da haben. Ja. Ähm, ich hätte Herbert und Murray auch getauscht, also eher noch vom, wenn es denn unbedingt ein Linebacker sein muss, dann am besten auch nicht Kenneth Murray, sondern eher Simmons an 6 und Justin ähm, Herbert ja. an 23. <lacht> dann hätte ich gesagt, äh, das ist okay, ähm, mhm. dann wäre das auch durchaus besserer Draft für die Chargers gewesen. Deswegen habe ich auch, ich habe beide Picks, sowohl den, die ersten, also die ersten beiden First-Round-Picks als die Negativpunkte hier für die Chargers aufgeschrieben. Ähm, ja, ähm, ich finde, äh, ich,
1: ich fange mal mit dem Besten an. Äh, du hast Hill genannt, natürlich, äh, also das ist krass. Äh, ich finde aber auch Aloy Gilman in Runde 6 äh, äh, ziemlich nice ein Pickup, äh, muss man dazu sagen. Ich möchte aber tatsächlich bei den Chargers viel mehr über das Schlechte reden. <lacht> ähm, ich äh, mag den Justin Herbert-Pick gar nicht, äh, hat äh, nicht nur mit dem Spieler zu tun, sondern hat ähm, mit der Situation, in die er reinkommt, zu tun. Ähm, wenn du keine Philip Rivers bist, wirst du hinter der All-Line extreme Probleme haben. Ähm, und sind sie All-Line angegangen? Nee, sind sie nicht. Ähm, für mich, auch in meinem knock ähm, ich habe viel darüber nachgedacht, äh, nimmt nehm, euch einen Tackle. Ähm, ihr habt euren, äh, einen eurer Starting-Tackle, habt ihr im Trade an die Panthers abgegeben ähm, und die All-Line war vorher schon für einen Eimer. Ich glaube, äh, Rivers über Jahre hinweg immer under pressure wie sonst was in der Liga. Ähm, und jetzt soll das ein Rookie hinkriegen. Ich weiß nicht wie. Ähm, und ich glaube, äh, ich, ich, bin, ich bin mir fast ziemlich sicher, das geht so eine ähnliche Runde wie mit Josh Rosen Damals. Weil kriegt nicht Protection, geht er komplett unter und in ein, zwei Jahren reden wir wieder über einen neuen Quarterback für ja, die links ja, einiges, äh, ja, den ja, Chargers angeht. Das getan, ne? An der Line in Free Agency. Ja, die haben die haben ein bisschen was getan, aber das reicht meiner Meinung nach komplett nicht aus und mit einem Top-Tackle, den die da hätten nehmen können, was wirklich hier enorm weitergeholfen hätte, ähm, dann, dann, kann man, dann kann man sich kümmern um Quarterback. Ich finde diese Herangehensweise, äh, Quarterback zu nehmen ähm, in, eine, in eine beschissene All-Line, äh, finde ich immer extrem riskant. Und ähm, da irgendwie die Chargers nicht so bekannt dafür sind, äh, zumindest irgendwas ordentlich an ihrer o zu tun in den letzten Jahren, äh, weiß ich nicht, ob sie das in den nächsten Jahren tun. Ich kann es nur hoffen, ähm, dass sie jetzt gucken, erstes Jahr so ein bisschen mal, mal schweinen, wie mit Herbert, ähm, vielleicht eine offene Competition mit Taylor auch. Ähm, aber Und dann im nächsten Jahr was tun. Das ist das beste Szenario, was ich mir jetzt noch ausdenken kann. Und ich hoffe, so läuft es, weil sonst wird es extrem schwierig für Herbert.
0: Sehr gut, perfekt. Dann äh, zum vorletzten Team in der AFC und das ist, ja, ein Team, ich, ich fand das auf jeden Fall eine spannende Draft. Also was man am Ende davon hält, ist, glaube ich, oder gibt große Unterschiede, aber die Las Vegas Raiders hatten zwei Erstrunden-Picks. Henry Rux, Damon Annett ähm, haben dann noch ein paar mehr, ja, praktisch Wide Receiver gezogen. Ich muss für mein Lieblingspick, pick aber ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Jo. <lacht> ich weiß ja. es nicht. Ja, okay. Oder? Nee, tatsächlich nicht. Siehst du, sind wir uns nämlich nicht einig. Okay. Weil Für mich ist es hundertprozentig Runde 4, Pick 33, Amik Robertson, den ich einen richtigen Tackenhöhe hatte. Ähm, Finde ich einen unglaublich geilen Pick, war super lange der höchste Spieler auf meinem Board. Ähm, und... Schlechtesten Pick. Ich hatte der mit einer nicht relativ hoch, deswegen fand ich das gar nicht so schlimm. Wenn Tacken, zu hoch für mich. Aber ich hätte den auch in der ersten Runde gezogen. Ähm, oder mein Ceiling wäre in der ersten Runde gewesen. Zweiter hätte ich auch okay gefunden. Für mich ist es, oh, ich muss überlegen, Tanner News hätte ich auch nicht so hoch gezogen. Ich weiß nicht, was man in dem sieht. Ähm, aber ich fand auch Lynn Bowden zu früh. Keine Ahnung. Ich ja. weiß nicht, ob das der Spieler ist, den du feierst. Ich glaube, es ist eher Brian Edwards. Mhm. Ähm, aber Lynn Bowden, pff, das ist jetzt, also keine Ahnung, man darf mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber wo wir eben von Chenorque geredet haben, das ist nun wirklich ein Gadget-Spieler. Also, ja. weil der ist halt auch nicht so physisch oder athletisch. Der ist halt shifty, aber der ist nicht so athletisch äh, oder nicht so schnell. Ähm, und dazu kann der auch überhaupt keine Routes rennen. Also, das ist wirklich jemand, der äh, ja, der kann in verschiedensten Stellen eingesetzt werden, aber in der dritten Runde war mir das zu früh.
2: Ich habe äh, da relativ klar Mr. Äh, Mr. Annette als mein. Meinen schlechteren Pick. Also der hat es ja. nicht in meine Top-10-Cornerbacks geschafft und wie du schon sagtest, Edwards äh, als auch ein Spieler, den ich da ja, das ist so einer, wo ich dann sage, okay, da musst du dann schon eher Angst vor haben äh, als Team, das zweimal gegen, gegen die Raiders spielt dieses Jahr weil oder nächstes Jahr und dann noch in den folgenden Jahren, weil auch mit ihm einiges an Upside möglich ist, wo er dann äh, durchaus vielleicht sogar eine bis ja doch eine Runde hätte früher gehen können und an 81 da definitiv äh, zu tief gefallen ist, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Ähm, ja, ich finde äh, ich finde ich find Henry Rucks äh, geil. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich mich jetzt, ich, ich quäle mich heute noch mit der Frage, was wäre passiert hätten sie nicht an 12 gepickt? Wie wäre der Draft verlaufen? Ähm, ja, es macht einfach Sinn. Es ist ein klarer Nummer, der klare Nummer 1 Need äh, der Raiders äh, vor dem Draft gewesen. Wide right Receiver, weil das ist alles so ein bisschen mehr oder weniger zusammengewürfelt äh, gewesen äh, bei ihnen im letzten Jahr. Äh, und Henry Rux ist halt ein äh, richtiger Playmaker. Man hätte jetzt vielleicht auch damit für argumentieren können, äh, einen Lamb oder einen äh, Judy zu holen, äh, die so, so ein bisschen in eine Richtung gehen. Rux geht halt äh, wirklich. Äh, äh, noch mal anders als die anderen beiden in der uh, uh, Speedster-Richtung, uh, Speedst Playmaking uh, uh, etc., uh, et was, um, was den um, uh, auch was die Einsatzmöglichkeiten angeht, Screenplays etc. angeht. Uh, viele Möglichkeiten bietet, deswegen feiere ich den Pick da enorm. Ähm, schlechte ähm, schlechte Picks, ich finde find einen Großteil der restlichen Picks ähm, schlecht. Ähm, nicht von den Spielern, äh, sondern durchweg vom Value. Ähm, ich, ähm, was, was, was ich daraus, Damon Annett, ähm, auch für mich äh, nicht ähm, ganz oben äh, oder auch relativ weit unten, was die Cornerbacks halten, nicht für einen schlechten Spieler. Ähm, ich halte äh, nur für, mit, für einen Spieler mit weniger Upside als viele anderen. Ähm, äh, dennoch möchte ich hier als, äh, möchte als schlechtesten Pick äh, einfach vom Value Tenor Muse nehmen in Runde 3. Ähm, ich weiß nicht, was der in Runde 3 zu suchen hat. Ähm, deutlich, ich, ich persönlich hatte einen deutlich weiter hinten äh, und äh, ansonsten, ja, ähm, mir hat es mir durchweg nicht gefallen. ich ist einer mit meiner schlechtesten Buffs, äh, so einer Bewertung von den Raiders, ich glaube unter den schlechtesten 5 oder 6 oder so was, äh, einfach vom Value her. Dennoch aber trotzdem äh, viele, viele gute Spieler rangeholt.
0: Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Team äh, in der FC Und da, äh, Luca, muss ich natürlich dir das Wort geben. Was, äh, was sind deine, dein bester und der schlechteste Pick für die
2: Broncos? Also, mein das ist jetzt äh, extrem schwer. Ähm, Ach, ich weiß, krass. wen Simon nehmen wird. Von daher nehme ich äh, Runde 3 Lloyd Cushenberry. Äh, alles, was mit Online zu tun hat. Ähm, definitiv sehr, sehr gut. Er vom Value her da. Also, ich hatte Second-Ground-Grade bei ihm. Da auch noch passend. Ich muss sagen, dass dadurch, dass man mit Glasgow in Free Agency jemanden geholt hatte, der Guard und Center spielen kann und sich dann entschieden hat, okay, wir gehen guard äh, wir gehen die Center-Position im Draft. Äh, wird er der wahrscheinlich Starting Right Guard dann nächstes Jahr sein? Äh, mit äh, dem, den Simon dann gleich noch uns vorstellen wird, hat man, denke ich mal, äh, value-technisch bzw. Upside-technisch einiges gerissen in Runde 6. Und äh, ja, Jay Judy war halt ähm, der zweite Traum nach Andrew Thomas, wie ich es äh, dir ja schon vor zwei Wochen gesagt hatte. Mhm. Ähm, ich bin ausgerastet. Also <lacht> keiner hätte damit rechnen können, oder ich habe zumindest nicht damit gerechnet. John Elway hat gesagt, sie haben so viele Mock -Drafts durch durchexerziert. Und ähm, Judy ist, glaube ich, hat gesagt, fünf bis zehn Prozent ist er mal halt zu ihnen gefallen. Um, was ich nicht mag, also nicht mag, ist falsch, aber Ojimudia in Runde 3, ich hätte halt deutlich andere Cornerbacks, wie zum Beispiel Bryce Hall, ich erwähnt hatte, uh, davor gesehen, das wurde dann mit, ja, mit Fangios Präferenz erklärt und halt auch einfach der Art und Weise, wie er mit Cornerbacks umgeht, um, finde, da hätte man einen besseren Cornerback nehmen können, aber ich bin ganz, ich bin super zufrieden mit dem Draft. Also da gibt geht, es eigentlich wenig dran auszusetzen.
1: Ja, also ähm, ich finde das jetzt ein bisschen verwunderlich, was was der Luca sagt, weil nach unseren Gesprächen äh, äh, sind das alles äh, äh, Future Hall of Famer, äh, die da <lacht> wurden. <lacht> Quatsch. <lacht> Nein, ähm, äh, Quatsch. Also du, du sagst schon richtig, wir hatten schon drüber gesprochen, mit Ten äh, für mich der absolute Stil und äh, Top Pick in Runde 6. Es, es macht Sinn, ähm, in allen Belangen äh, äh, den äh, zu den Broncos zu holen. Äh, sie brauchen Inside-Verstärkung, äh, ist für mich Nummer 4 Inside-Outliner, wenn wir alles zusammenrechnen. Auf meinem Big Board gewesen, kriegen sie in Runde 6. Ähm, äh, wir haben da einige offensichtliche Dinger: Jerry, Judy, Casher, Hammer. Es sind eigentlich echt durchgängig alles mega geile Picks. Äh, das ein, der einzige, der mir nicht gefällt, ist in Runde 3 McTavin Agam macht für mich so auch keinen Sinn. Aber auch das ist nur so ein kleines side Note. ansonsten bin ich da echt auch nach Diskussionen mit Luca und weiteren
0: Informationen seinerseits sehr zufrieden, was das da geht. Sehr, sehr gut. Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Draft-Class auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich möchte Egg Agam. Ich finde ihn sogar ganz cool. Bisschen früh, aber auf jeden Fall jemand mit viel Upside. Also so ein Sleeper-Pick für mich lange gewesen. Der ist jetzt hier viel früher gegangen, als ich gedacht hätte.
2: Bisschen Draymond-Jones-Wipes, die ich so von ja. ihm bekomme.
0: Ja. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja, den Spieler, den ich mir jetzt aufgeschrieben habe, ist tatsächlich der letzte. Ähm, hier in der Liste und zwar ist das Derek Tuschka von North Dakota State. Sehr, sehr produktiver Spieler. Super spannender Spieler. Ähm, ich glaube, also gerade die Production hat da natürlich gestimmt. Muss es auch, wenn man auf dem FCS-Level spielt, aber also ich fand, der hat einfach ganz viel Tools und der ist einfach super interessant und den so spät zu bekommen, also sich ist ja praktisch, man holt den sich ja praktisch, damit man, damit keiner den als äh, UDFA wegschnappt ja. und deswegen fand ich das an der Stelle echt einen richtig coolen Value, den hätte ich persönlich viel früher gesehen. Ja, Hojimudia hast du schon genannt. Ähm, ich muss sagen, wenn, also, Albert O., der ist schnell gelaufen, aber auf <lacht> Tape habe ich, ich wirklich gar nichts gesehen. Also, ich habe es ich einfach nicht verstanden. Hast du, und der hast du auch vom nicht... letzten
2: Jahr auch schon geguckt mit, äh, ja, ja, mit Drew?
0: Ja, ja, ich weiß, aber
2: Ist also, übrigens die gleiche ja auch... Situation wie mit Helia. Äh, Elberry hat auch äh, Drew Locke morgens angerufen und gefragt, was sollen wir machen, Runde 4, Meinst du, ist eine Idee? Und äh, die beiden dann wohl auch äh, über den Tag noch verteilt, so hin und her getextet. Okay. Um, Albert ja, O. Oh, dann die ganze Zeit gewartet. Nein, ich muss aus. also ist halt auch eine Position, wo Denver mit Vennett und ähm, ich meine, Denver hat jetzt so viele Titans gerade auf dem im Roster, mit Jake Butt noch, wo es nie wirklich funktioniert hat, verletzungstechnisch, etc. Und ähm, auch eher so ein Luxuspick, wo man, denke ich, mal sagen, das finde ich halt für den Draft halt von der, vom Approach her ganz nice, wo man sagt, okay, wir machen es Drew so angenehm wie möglich, immer noch das Fragezeichen, wo man dann keinen Tackle gedraftet hat, aber ja, wenn man da so ein Target holt, was ja, wo eine gewisse ja, Zuneigung, um <lacht> es jetzt mal so zu sagen, mhm. besteht, dann äh, finde ich, das noch, ist noch okay in Runde 4. Ich hätte es auch lieber später gesehen, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, und vor allem dann hätte ich lieber noch ein, zwei Picks in die Hand genommen, wer eine halbe Runde vorgetradet, hätte mir Adam Troutman genommen, der ja gar nicht so viel früher gegangen mhm. ist, das hätte ich deutlich, deutlich besser gefunden, wenn man den Tight Enter haben will. Ja. Aber okay, wenn man den Quarterback <lacht> glücklich machen will, dann äh, hat das ja vielleicht auch seinen Sinn. Alles für Drew. Ja, cool. Perfekt. Also, Leute, ne, das äh, war die erste Hälfte. Die zweite Hälfte zur NFC könnt ihr eben bei den Jungs vom Cover2 Podcast hören. At Cover2 Podcast auf Twitter. Einfach ausgeschrieben, ohne irgendwelche Zahlen. Und Genau, also ich werde es dann auch noch mal in den Shownotes verlinken, dann könnt ihr es da auch einfach sehen. Ja, Jungs, hat mir viel Spaß gemacht. Schon mal vielen Dank, dass ihr an dieser Stelle hier mit dabei wart.
2: Gerne, immer wieder gerne.
0: <lacht> Sehr gut. Und äh, ja, genau, dann ist es eigentlich jetzt an der Zeit, wenn ihr nicht von da kommt, das kann natürlich auch sein, dass das jetzt schon der zweite Teil für euch war. Aber wenn es eben andersrum ist, dann ist es jetzt an der Zeit, gleich äh, euch auf die Suche zu machen, wo auch immer ihr Podcast hört. Cover 2 Podcast und dann da einfach einschalten zum zweiten Teil dieser Ausgabe. Viel Spaß dabei.
2: Haut rein. Peace.